0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Ina. Und ich bin Katja und wir begrüßen euch aus dem schönen, kleinen Herzweiler. Denn Herzweiler ist das Dorf, in dem wir beide wohnen. In diesem Podcast wollen wir euch in regelmäßigen
1: Abständen ein paar Bücher vorstellen, die wir beide gelesen haben oder die nur
0: Ina gelesen hat oder die nur Katja gelesen hat. Wir suchen Bücher aus, die zum einen auf der Bestsellerliste stehen, aber auch Bücher, die etwas unbekannter sind und mehr Aufmerksamkeit verdienen. So ist es, genau. Und heute wollen wir euch mal ein bisschen in die Zukunft entführen. Genau, wir machen heute einen kleinen Trip ins Übermorgen und stellen euch zwei Dystopien vor. Dystopien, das sind äh, düstere Zukunftsvisionen und die sind auch immer ein schönes Thema in der Literatur, da geht es ja immer darum, wie unsere Welt ist und wie sie aussehen könnte. So, und heute fangen wir mal an mit einer deutschen Dystopie. Und zwar mit Thomas von Steinecker: Die Verteidigung des Paradieses. Ich hatte noch nicht von diesem Buch gehört. Lange Zeit nicht. Das war äh, aber sogar nominiert für den Deutschen Buchpreis 2016. Und äh, ich will euch kurz erzählen, wie ich das Buch gefunden habe. Und zwar habe ich das Buch gefunden als preisreduziertes Mängelexemplar in einem Elektrofachhandel. Aber äh, dort lag es auf einem Wühltisch und ich habe das so den Titel angeschaut und man sieht auch dem Cover eigentlich nicht an, äh, um was es darin geht. Habe dann gelesen und äh, habe gedacht, das muss ich mal, mal kaufen. Und zwar äh, ist es von der Handlung her so, dass in diesem Buch die Handlung nach einer Katastrophe spielt. Also es ist ein bisschen verwirrend, es sind mehrere Sachen passiert und die Geschichte dreht sich um den 15-jährigen Heinz, der in den Bayerischen Alpen in einer Gruppe Überlebender unter einer Art Kuppel aufwächst. Das heißt, es gibt ein paar Überlebende, die von sich selbst denken, dass sie die Letzten sind. Und sie leben unter einer Kuppel, die sie vor gefährlichen Umwelteinflüssen schützt.
1: Genau, diese Kuppel sorgt auch für perfektes Wetter und da können sie eigentlich auch
0: etliche Jahre sehr gut leben. Genau. Und in den Bayerischen Alpen, das muss man sich mal vorstellen. Ina, hast du sowas schon mal erlebt? Nein. Eine Dystopie in den Bayerischen Alpen? Nein, das war mir auch neu. Ja, Also die Gruppe denkt, dass sie die, die letzten Überlebenden einer weltweiten Katastrophe sind. Durch äh, einige Probleme mit der Kuppel da sind sie aber irgendwann gezwungen, ihre heile Welt zu verlassen. Und äh, sie stellen dann schnell fest, dass es doch nicht die ganze Welt ist, die untergegangen ist. Der Heinz ist dabei, der Chronist der Gruppe, kann man sagen. Er wird quasi extra für diesen Zweck auch vom Anführer der Gruppe so ein bisschen ausgebildet, dass er halt auch schreiben kann. Das ist schon gar nicht mehr so üblich, glaube ich, dass da jeder schreiben kann. Also es ist auch jede Menge Kulturgut. Verloren gegangen. Genau.
1: Und der ganze Roman ist ja auch aus Sicht von dem 15-jährigen Heinz beschrieben. Also wie er das aufschreibt, wie er genau eigentlich seine ja seine
0: Chronologie da aufschreibt. Und äh, das muss man auch sagen, das ist von der Sprache her sehr gut gemacht, dass man merkt, das schreibt ein 15-Jähriger. Oder das soll aus der Feder eines 15-Jährigen mhm. kommen. Das Buch hat ähm, dann im weiteren Verlauf äh, eine ganz dystopie-typische Handlung. Das heißt, die Überlebenden verlassen ihre Welt, in der sie sich jetzt da befunden haben, die ganze Zeit. Und es passieren so Sachen, dass sie auf Überlebende treffen. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das auch äh, irgendwie schon ziemlich bald klar ist. Aber was dann halt im, im Nachfolgenden passiert, das wollen wir gar nicht so viel verraten. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es immer doch auch irgendwie ein bisschen realistisch bleibt. Es ist zwar eine Welt, die von unserer ganz weit weg ist, mhm. aber die Geschichte an sich äh, ist, ist real. Also es, ist, es gibt keine Fantasy-Elemente. Es läuft nicht auf eine Zombie-Apokalypse hinaus. Es wird auch kein platter Kampf gut gegen Böse, wie man das mhm. so oft erlebt dass da dann nur noch rumgeballert wird, die Guten gegen die Bösen, wer auch immer zu welcher Seite gehört. Und ähm, es gibt keine Magie, keinen Zauber, keine irritierenden Zeitsprünge. Also es ist es ist schon eine Geschichte von, von A bis Z quasi.
1: Mhm. Genau, also ich habe dich ganz schön verflucht. <lacht> <lacht> Mich hat das Buch, muss ich sagen, richtig mitgenommen. So, am, am Anfang dachte ich, ach, das ist so ein Buch, über eine, wie es öfter mal gibt, so eine kleine Gruppe von Menschen, die sind aufeinander angewiesen. Da gibt es dann so zwischenmenschliche Probleme, weil die auch in einem begrenzten Raum äh, ums Überleben kämpfen. Aber dann gab es ganz viele überraschende Wendungen, traurige und auch schreckliche Szenen, also mich hat es wirklich in, in Atem gehalten ähm, es gibt Kapitel, die einfach so mitten im Satz aufhören die Verwendung der Sprache, du hast es schon erwähnt mhm. äh, ist, ist schon auch ein bisschen besonders, es werden auch oft sogenannte Altworte ähm, nochmal aufgelistet oder erwähnt, das heißt es sind also Worte die eigentlich gar nicht mehr so im Sprachgebrauch sind, aber auch von Heinz erhalten werden wollen mhm. Und das hat mich schon auch sehr, sehr berührt. Und es geht halt auch, äh, man, der Junge sehnt sich auch nach nach Freundschaft, nach Liebe, danach auch gesehen zu werden. Und da
0: ist teilweise ist wirklich, also für mich, ich fand sehr herzzerreißend. Es war sehr herzzerreißend ja, auch, weil ja. der, der Junge ist ja 15 Jahre alt und er hat ja da in der Gruppe der Überlebenden mhm. nicht seine Eltern dabei und auch keine Gleichaltrigen in dem Sinne. Das heißt, er, er kämpft ganz schön auch um Anerkennung, äh, um Ansehen. In der und, Gruppe. Ne? Ja, genau. und ist ja. wirklich viel allein. Und man kann auch ruhig sagen, dass er da so Ersatzfreunde hat ne? in Form von elektronischen Relikten, also so ein, was ist das? So ein, ein elektrischer Fuchs. Ein elektrischer Fuchs, Genau, der ne, da Märchen mal,
1: erzählt. Ja, was ja. ist das
0: für eine blöde Idee, habe ich gedacht da ne, am Anfang. Aber das das ist wirklich, äh, das, der spielt eine wichtige Rolle. Und ich, das war auch dann gut gemacht nachher, fand ich. Äh, es ist ganz interessant. Ich kannte also den Thomas von Steinecker als Autor äh, bis dahin überhaupt nicht. Er hat noch ein paar andere Romane geschrieben, ist ganz oft nominiert worden für Preise, hat auch viele Preise äh, mit seinen Werken gewonnen oder bekommen. Und wie gesagt, eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis mhm. ist eine große Ehre allein schon. Das war 2016 und es gibt sehr interessante Interviews über, also mit dem Autor auf YouTube. Wenn man sich für das Buch interessiert, kann man sich das mal anschauen auf YouTube. Er hat das nicht einfach so runtergeschrieben, er hat sich... Bei der ganzen Gestaltung der Sarah hat er sich was gedacht. Es ist, äh, der Thomas von Steinecker ist 1977 geboren und die Verteidigung des Paradieses ist sein dritter Roman. Das Buch ist erschienen,
1: wie du schon eben gesagt hast, 2016 im Fischer Verlag. Ist ein Paperback mit äh, 409 Seiten, wobei das wirklich richtige 409 Seiten sind. Also das ist schon relativ klein auch klein geschrieben, also da liest man schon ein bisschen dran. Ähm, und also mein Eindruck ist, es ist also kein Wohlfühlbuch, sag es ich mal. Es ist kein Wohlfühlbuch,
0: nee. Aber es ist sehr spannend und es ist, ich finde es auch sehr ergreifend. Mhm. Ja, das, das, äh, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also es ist kein Buch, wir fliegen mal lustig mit dem Raumschiff durchs Weltall, <lacht> sondern auch richtig was zum, zum Nachdenken und das das. Ja. Äh, ja, das packt ein auf jeden Fall. Also für mich eine klare Leseempfehlung für Menschen, die sich gerne mit dem Thema etwas düstere Dystopien beschäftigen. Als zweites Buch stellen wir euch heute vor von Marc-Uwe Kling. Quality Land 2.0. Um was geht es da ja? <lacht> also Lass mich vielleicht erstmal mit dem Autor
1: anfangen. Genau, ähm, genau. Marc Uwe Kling ist vielleicht vielen auch ein Begriff. Er ist ein Liedermacher, Kabarettist, Kleinkünstler und Autor
0: und er ist eigentlich berühmt für seine Känguru-Chroniken. Ja, die Känguru-Chroniken, genau. Ich bin ja normalerweise nicht so der hört. Hör Typ, der so, 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 so kaparizistische Sachen hört, aber das habe ich tatsächlich mal in einer, Auto, während einer Autofahrt gehört mit einer Freundin und das hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen auch. Das ja, fand vielleicht, ich sehr lustig. Ja, hier vielleicht auch noch ein Tipp, also er, die Bücher von ihm und auch die
1: känguru Chroniken und auch Quality Land gibt es auch als Hörbücher mhm. und er spricht seine Werke auch selbst ein. Das ich auch ja, und das ist richtig gut, also das kann man auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlen, muss ich sagen. Ja. Ähm, Quality Land 2.0, der Name sagt es eigentlich schon, es ist die Fortsetzung von Quality Land. <lacht> ähm, vielleicht muss man nochmal ganz kurz beschreiben, was Quality Land eigentlich ist für die, die dann vielleicht den ersten Band nicht gelesen haben. In Quality Land ist alles optimiert. Es ist das Beste aller möglichen Länder. Algorithmen wissen alles über dich und suchen zum Beispiel den besten Partner für dich aus. Das selbstfahrende Auto weiß schon genau, wo du hin willst. Du brauchst gar nichts zu sagen. Und es gibt auch einen Händler, äh, der nennt sich The Shop, der genau weiß, was du willst, ob bewusst oder unbewusst. Das, das heißt, der erfüllt dir deine Wünsche, auch wenn du noch gar nicht darüber nachgedacht hast.
0: Noch gar nicht weißt, dass du dir... Dass das du dir wünschst, das wünschst, ja. genau. Ach, okay. Ich habe so ein bisschen rausgelesen, ich habe in äh, den ersten Teil reingeschaut. Quality Land war wohl mal Deutschland, ja, ist auch eine Dystopie, die, äh, also äh, mit deutschen Namen, also man, es ist nicht irgendwo in Amerika und ganz weit weg, sondern es sind deutsche Namen, es sind Charaktere, die man sich auch gut Vorstellen kann so, ne? Genau, also die, einer der Hauptdarsteller ist
1: Peter Arbeitsloser, genau. <lacht> ähm, Kiki Unbekannt, Martin Vorstand. Also die, die Namen sind oft schon sehr sprechend und weisen auf den Beruf oder auf, ja, sagen wir mal, Eigenschaften der, Eltern der, der Person
0: hin. hin ne? ja. Ich glaube, es sind die, die Eltern, der Beruf des Vaters war es, glaube ich. Das ist, ja. ja, so irgendwie. Ja. Da kommt, ja.
1: Genau, also es gibt so eine Rahmenhandlung. Ähm, der Peter Arbeitsloser darf jetzt endlich als Maschinentherapeut arbeiten. Darf zum Beispiel Haushaltsgeräte betreuen, die Beziehungsprobleme haben. Ne, der Herd mit dem Kühlschrank und so weiter. Mhm. Oder ähm, auch in seinem Haushalt quasi leben ein paar Maschinen. Die Miki, ein zweisilbiger. Kampfroboter mit posttraumatischen Belastungen Ja, also es gibt jede,
0: jede Menge Roboter
1: und Androiden ja, ja. oder und, genau und was. Und ne? ein Sextoide mit Erektionsproblemen, eine ja. Drohne mit Flugangst ja. und so weiter. Also das ist schon sehr schön. Also es gibt eine ne Rahmenhandlung, bei der Kiki unbekannt ähm, versucht, ihre eigene Vergangenheit zu ergründen und dabei auch von einem seltsamen Killer bedroht wird, ganz geheimnisvoll. Ähm, aber das also was ich eigentlich mit am spannendsten finde, sind so die, diese
0: eingestreuten... Werbeanzeigen. Ähm. Ja. ja. Das Buch ist äh, quasi so ein Fließtext. Es gibt so Kapitel nach Kapitel und äh, zwischen den Kapiteln gibt es immer so Werbeanzeigen, was es alles so gibt in, in, in Quality Land, welche neuen Services, Services, welche, ja, oder wie so Zeitungsausschnitte. Also das ist ganz, äh, ganz. also ich finde das auch sehr lustig. Ne? Es ist, ich finde es auch sehr, also man muss den Humor von Marc-Uwe Kling mögen, aber
1: also ich fand's jetzt es ist ja es ist mit Sicherheit eine Dystopie, aber es ist jetzt eher eine lustige Dystopie, Dystopie auch wenn es so Punkte gibt, wo in einem schon manchmal so ein bisschen das lachen im Hals stecken bleibt. Das kann man wohl sagen, ja. Wenn es dann ja. einen blitz dritten Weltkrieg zwischen 64 Ländern gibt, der dauert nur acht Stunden, aber keiner weiß eigentlich warum er ausgebrochen ist. Weil es ist vollautomatisch passiert und keiner kann die Entscheidung der Algorithmen nachvollziehen. Oder ein Artikel über die Klimakonferenz, bei der die Länder sich mal wieder darauf geeinigt haben, in 20 bis 30 Jahren die nötige Reduktion des CO2-Ausstoßes umsetzen zu wollen. Wird als historischer Schritt verkauft, verstärkte Anstrengungen werden versprochen.
0: Also es kommt einem... Ja, dann teilweise doch sehr bekannt vor. Sehr ne? bekannt vor. Also ja, es gibt auch das im privaten Bereich diese diese Partneragentur, die da den perfekten Partner für einen findet. Ne? Und wenn diese Agentur sich dann irgendwie per per äh, äh, Nachricht meldet, so macht so Bling und dann wird gemeldet, wir haben jetzt einen neuen optimierten Partner für dich gefunden, der viel besser zu dir passt als der andere. Ja, und dann macht man schnell mit dem alten Schluss und kommt dann mit dem neuen zusammen, weil man dadurch im, im Level aufsteigt irgendwie. Ja. Äh, so, also sehr, sehr lustig. So, das ist schon auch vieles äh, dem nahe, was wir hier schon in Ansätzen heute haben quasi so weitergedacht und der der MacUwe Kling der treibt das da so auf die Spitze und ich fand, also ich fand jetzt dieses Buch auch sehr gruselig. Also, <lacht> jetzt im Vergleich zu dem ersten, was wir jetzt mhm. vorgestellt haben, war das hier für mich auch so nahe an uns schon, ne? dass man so mal bestellt, so, ne? und dann kriegt man so die Werbung von den Sachen, die man sich wünscht. Das sind ja Sachen, das ist ja heute schon so vieles. ne? So. Ja, wobei jetzt im Vergleich zu dem
1: anderen Buch, ich denke, die Personen sind jetzt nicht so. Ähm ausgestaltet, dass, dass man jetzt so wirklich so extrem mitleidet, wie jetzt zum Beispiel mit dem Heinz äh, in dem die, Vertreibung des, äh, die Verteidigung einen, des Paradieses. Es hat schon einen
0: leichteren, lustigeren Unterton. Ich, ich liebe es.
1: Ich, ich kann auch schon über diese Sachen wirklich lachen. Ähm, es ist halt es ist bissig, es ist schwarzer Humor, es ist absurd teilweise. Aber wie du sagst, man findet ja heute teilweise auch schon Ansätze für solche Services zum mhm. Beispiel. Ne? Und das ist halt wirklich so der Punkt, wo er auch der Gesellschaft wirklich einen Spiegel vorhält. Ne? Genau.
0: Ich glaube, ein gutes Beispiel, oh ja, mein Ina, Lieblingsbeispiel. möchtest du mal hier ja, vorlesen? Noch einen da geht es auch um etwas, was es eigentlich heute schon gibt. Also auch die, die, die Titel, die Kapitelüberschriften
1: sind immer wieder schön, also wir sind jetzt in dem Kapitel, Frau trennt sich von Partner, nachdem sie diese Fotos gesehen hat. Mhm. Und es geht um Sandra Admin. Ihr von Quality Partner ausgewählter perfekter neuer Freund, Richard Testperson, steht in der Küche und bereitet das Abendessen zu. Als ob das in Zeiten von Food Drones noch nötig wäre. Sandra will eigentlich am liebsten eine Lieferpizza. Aber Richard gehört zu einer merkwürdigen Sekte den sogenannten Thermomixern. Die Mitglieder dieser eingetragenen Religionsgemeinschaft haben geschworen, nur noch Essen zu sich zu nehmen, welches im Objekt ihrer fanatischen Verehrung dem Thermomix zubereitet wurde. Außerdem sehen sie es als ihre Lebensaufgabe an, durch Missionierungspartys alle anderen Menschen von den Vorzügen ihres
0: Kultobjekts zu überzeugen. Ja, und da können wir gerade die Frage des Tages anschließen. Wer von euch hat auch ein Thermomix? <lacht> Wer outet sich? Nee, genau. war ein Scherz. Ne? Es ist was Schönes zu lesen und ich finde auch
1: das Buch äh, an sich sehr schön gemacht. Also auch sowohl der erste Band als auch der zweite Band. Ähm, die sind, also der zweite Band ist jetzt erschienen 2020 im Ulstein Verlag es ist eine gebundene Ausgabe mit einem ganz festen Cover mhm. ähm, also aber geschnitten wie so ein Paperback also kein, also ganz glatt und es hat ähm, jetzt das Quality Land 2.0 hat so eine schöne pinkne
0: eingeprägte Schrift und das gefällt der Ina, pink eingeprägte ja, Stifte.
1: Ja, nein, auch das Ganze. Wir die, die haben ja eben schon erwähnt, diese ähm, Werbeanzeigen zwischendrin, die sind dann nicht schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz. Mhm. Also es sind so ganz viele...
0: das ist sehr liebevoll gestaltet. Es ist ne? sehr
1: liebevoll gestaltet. Genau. Verlag,
0: die haben sich Gedanken gemacht da. Genau, ne?
1: und das, das passt irgendwie.
0: Das Buch ist so, ich finde es sehr sehr stimmig. Ja. Ne? Also nochmal, das war das Buch... Von Marc-Uwe Kling, Qualityland 2.0. Kostet, wie viel kostet es? Äh, 19 Euro. 19 Euro. Aus genau. dem Ullstein Verlag.
1: Aus dem Ullstein Verlag. Und aus meiner Sicht, also wenn man ein bisschen dieses skurrile, absurde, schwarzen Humor mag, ist es eine absolute Leseempfehlung. <lacht>
0: Zum Ende haben wir
1: noch einige Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein. Und dort könnt ihr dann auch noch mal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Und wir werden auch noch, glaube ich, ein paar weitere Bücher gerade jetzt zu diesem Thema dort mit auf. Ja, wir machen so eine
0: kleine Liste. Ne? Uns ist noch einiges eingefallen da.
1: Und dann haben wir uns gedacht, noch eine Frage des Tages
0: eine zu Eine Frage des Tages, passend zur so. Jahreszeit. Genau. Welches Buch versetzt euch so richtig in Frühlingsstimmung?
1: Also wer Lust hat, uns das mitzuteilen, darf das gerne tun, und zwar auf unserer Facebook-Seite.
0: Oder ihr könnt uns eine Nachricht auch per WhatsApp oder wie ihr uns normalerweise kontaktiert, äh, zukommen lassen. Da könnt ihr ruhig noch ein bisschen aktiver werden.
1: Sehr gut. Und ihr findet jetzt auch unseren Podcast bei Apple Podcast oder Spotify oder dieser Einfach auch nach Buchgestöber suchen und mit dem, das grüne Cover mit der schwarzen Schrift, das sind wir. Ja, und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon, abonniert unseren Podcast und gebt uns ein Like.